0: Witam serdecznie, to podcast probasket.pl, ja się nazywam Michał Pacuda, a ze mną jest dzisiaj Krzysztof Sendecki, witam. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co już było w NBA, a więc o tym, co ostatnio było, a więc o finałach NBA. No i takie pierwsze pytanie, jakie to były finały twoim zdaniem?
1: No niestety nie były to finały epickie nie były to finały, które będziemy wspominać za 10, 20 i 30 lat. No chyba, że z jakichś tam różnych względów, które pewnie były ważne, jak na przykład cała historia z Kevinem Durantem, o którym pewnie zaraz jeszcze trochę więcej pogadamy. No ale tak się zastanawiam, no co, to były takie finały, w których mieliśmy jedną drużynę, która udowodniła, że jest w tej chwili absolutnie najlepsza i za bardzo nie ma z kim grać, bo, bo Cleveland musi zagrać niesamowity mecz, taki mecz, w którym wszystko tej drużynie wpada, żeby wygrać z Golden State Warriors. I to nie była wcale, znaczy, to jakby grając z inną drużyną, to byłby pogrom, nie, wiem, 50 punktami. A tam wcale w tym meczu numer 5 takiej wielkiej straty Golden State Warriors, mimo tej świetnej gry, Cleveland. No nie było, więc więc jakie to są finały? No finały, które pokazały nam, że wbrew temu, co mówi komisarz NBA, Adam Silver, żebyśmy celebrowali, że mamy dwa fantastyczne zespoły grające po raz trzeci w finale, okej, celebrujmy, ale te finały pokazały, że tak naprawdę mamy w tej chwili jedną drużynę, która jest daleko, daleko chyba przed resztą ligi.
0: No właśnie, to jest taki problem też dla mnie, kiedy tak patrzę jeszcze na ten braket z tych playoffów Warriors. Tylko jedna porażka w finale i to naprawdę Cleveland weszli na najwyższy poziom z, z możliwych. No Myślę, że to wszystko by się też inaczej ułożyło, gdyby nie kontuzja Kawhi Leonarda w, w tym pamiętnym pierwszym meczu finału konferencji zachodniej. No i tak wracając jeszcze myślą do, do tego, co zrobił za Pachulia, bo to wywołało naprawdę dużo kontrowersji. No, moim zdaniem NBA jeszcze musi coś zrobić na temat tego przepisu. Moim zdaniem to Paczulia, nawet jeśli nie, nie, nie zrobił tego specjalnie, że nie chciał kontuzji, to, to rzeczywiście... No, może nie chciał go wyeliminować, natomiast czy, czy go chciał nastraszyć, czy, czy chciał, no w każdym razie jest to taka rzecz, której się nie robi, no to jest, jak się pójdzie z kimś, tak, tak mi się wydaje, że jak się idzie z kimś grać w kosza i wszyscy potrafią grać w kosza, to na salę, to, to jest tak, że yy, no pewnych rzeczy się nie robi, nie, nie wiem, nie, nie podchodzi się pod gracza, który właśnie jest w wyskoku, nie, nie robi się takiego krzesełka, jak... Yy, no gdzieś tam w walce o zbiórkę, nie wiem, nie, nie, nie macha się łokciami przy twarzy, prawda? I, i, i tak samo jak ktoś rzuca, to no to się gdzieś nie, nie, nie podstawia tej nogi, nie, nie wychodzi się zbyt blisko. No i moim zdaniem Paczulia tutaj przekroczył pewne granice i, no i niestety tak, tak się to wszystko ułożyło. No czyli jak idziemy grać w kosza, to nie bierzemy ze sobą zazy Paczuli bo może kogoś zepsuć. Nie bierzemy ze sobą kogoś nieodpowiedzialnego, kto kto na przykład pierwszy raz gra w kosza i i, i jest po prostu mega agresywny i mu się wydaje, że że potrafi wszystko. I i, i, takich, którzy gdzieś przekraczają pewne granice, po prostu chyba nie bierzemy ze sobą.
1: Miałem teorię przed tymi playoffami. Pisałem gdzieś tam na blogu, że mam teorię, że mistrzem zostaną San Antonio Spurs. To była trochę taka życzeniowa teoria, że jednak Grek Popowicz coś tam wymyśli. Znowu, że ten Kawaii Leonard jest rzeczywiście niesamowity i e, pewnie nie wygra nagrody MVP sezonu zasadniczego, ale wszystkim pokaże, że jest absolutnie mega. No i nie sprawdzimy tej teorii, bo się, nawet ciężko gdybać, że nie wiem, jakby, jakby on nie był kontuzjowany, czy San Antonio Spurs by wygrali z Golden State Warriors. Nie wiem, czy by wygrali, czy by nie wygrali, ale, ale, e, no ale szkoda, że, że to się tak skończyło, tak, że, że, że skończyło się w sumie 0-4, no bo... Bo jeśli ktoś miał Golden State Warriors powstrzymać, to myślę, że w tej chwili nie ma innej drużyny niż San Antonio Spurs.
0: No właśnie, ja też nie, nie twierdzę, że to byłoby tak, że, że Spurs wygraliby tę ten, 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 ten serię całą natomiast yy, i awansowali do finału, natomiast no rzeczywiście no gdzieś nam to, to popsuło popsuło historię tak naprawdę, bo mogło być dużo dużo ciekawiej, a tak się to wszystko skończyło. No i MVP finałów został Kevin Durant. Myślę, że można powiedzieć dosyć krótko, że Durant zdominował te finały. Tak, to już jest ten moment, w którym zaczynamy temat Duranta. Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz jeszcze mówimy o tym, jak zagrał w finale.
1: No nie, no zagrał fenomenalnie. Zagrał tak, że nie było w ogóle wątpliwości co do tego, komu się należy nagroda MVP finałów. Kevin... Nie, no zacznijmy temat, Kevinette Juranta. No.
0: <grym> Dobra, dobrze, to już możemy.
1: No, bo to musimy powiedzieć, że jakby to, to było zwieńczenie całej tej historii, jego odejścia z Oklahomy, przyjścia do Golden State Warriors. On zagrał w finałach fenomenalnie, udowodnił, że wiedział, co robi. Zresztą ta reklama Nike nagrana dzień po finałach. która też to pokazuje, dobra teraz hejterzy zamknijcie się, bo KD jest wielki Okej, okay. ja wiesz, ja jestem wyznawcą Michaela Jordana. Ja oczywiście cały czas tę teorię piękną, romantyczną wierzę, że nie zmieniamy drużyny, żeby zdobyć mistrzostwo. Tak, Jordan nie przeszedłby do Detroit Pistons, nigdy w życiu nie poszedłby, nie wiem, do Lakers, Magic by Lakers nie zostawił i tak dalej, ale mamy inne czasy. Zrobił to już LeBron, jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni. Nie, ja nie mam jakichś wielkich, nie wiem, wyrzutów, nie wiem, jak, może jakbym był fanem Oklahomy, to, to, to bym palił koszulki Kevina Duranta, chociaż nie posądzam się o takie rzeczy. Mi się podoba ta historia generalnie i jej zakończenie i KD w tej drużynie też mi się podoba i to też pokazuje wielkość przy okazji Steve'a Kerra i całego jakby tak, sztabu menedżerskiego, który go ściągnął, namówił. I Steve'a Kera, który go do tej drużyny włączył. Ja się mimo wszystko zastanawiam, gdzie w tej drużynie jest Stephen Kerry, Bo to jest grzeczny chłopak, miły chłopak. Ale znowu nie dostał MVP finałów. I no, jakby nie było, w tych finałach oddał tą drużynę. Znaczy on gra cały czas fantastycznie, ale to już nie jest jego drużyna. A gdzie jest Clay Thompson, tak? Który był człowiekiem numer dwa w Golden State Warriors. A teraz już jest na dalszym planie. Więc no ale to na przyszłość. Na razie KD jest ty wielki i, i
0: mam wrażenie, no ty się cieszysz pewnie, że, że jest wielki, że ma mistrzostwo i że ma MVP finałów. Znaczy, ja nie wiem, czy ja się cieszę. Ja muszę że jak najlepiej, bo to jest yy, super gość, jeśli można to tak powiedzieć, bo, yy, bo Kevin Durant jest po prostu bardzo też sympatycznym i, i, i fajnym człowiekiem. Yy, ja mam pewne wątpliwości co do właśnie tego to tej całe, do tego przejścia jego do Golden State Warriors, no bo przypomnijmy, że to w takich okolicznościach trochę no, mówiąc, nie, mówiąc wprost słabych, bo przecież oni Thunder wygrywali z Warriors 3 do 1 i przegrali potem cały finał 3 do 4, finał konferencji zachodniej. Durant, jeden z najlepszych zawodników w NBA ostatnich lat, przechodzi do drużyny, która ma bilans 73 zwycięstwa na 82 mecze. To trochę tak jakby, no nie wiem, Kawhi Leonard poszedł do Cleveland Cavaliers teraz latem, gdybym miał taką możliwość. Więc Tu mam pewien taki taki niesmak tego tego wyboru i i tej decyzji, bo to jest, to mi się wydaje też bardziej skomplikowana kwestia, bo Durant tak bardzo marzył o tym mistrzostwie, no, że, że, że podjął no, za wszelką cenę, tak? Za wszelką cenę chciał zdobyć mistrzostwo i, i, i nieważne, jakim tutaj jakimi decyzjami, najważniejsze było zdobycie mistrzostwa. Ja gdzieś rzeczywiście patrzę na, na tą koszykówkę i w ogóle na sport, na życie trochę romantycznie pewnie, bo nawet przypomniałem na Twitterze ten taki tekst, który napisałem rok temu, czy Kevin Durant uciekł od odpowiedzialności, także jak ktoś ma ochotę, to tekst sprzed roku na probasket.pl jest i tam właśnie nawet odpowiedziałeś na, na, na mój tweet, że dajcie spokój, czasy romantyzmu skończyły się na panach Magic, Larry i MJ, a od decyzji Lebrona, Lebrona wolno już wszystko. No i właśnie ja rozumiem, że, że wolno już wszystko, tylko to jest znowu trochę porównam to do takiego y, naszego małego świata. No, jak idziemy pograć na salę w kosza, no to trzech najlepszych gości nie gra razem, a, a trzech najsłabszych nie pozostaje w drugiej drużynie, bo to nie ma sensu. No ale czekaj, czekaj, bo jeszcze ja, dwie rzeczy.
1: Chciałbym, żebyśmy zauważyli. Znaczy po pierwsze patrzymy jednak na te pierścienia. czy Mówisz o tym, że KD e, kosztem absolutnie wszystkiego. znaczy On chciał być mistrzem NBA z perspektywy czasu, nie wiem, za ileś tam lat, jak popatrzymy, no to dzisiaj e, wiesz, nikogo nie interesuje, czy ty zmieniłeś klub, czy nie zmieniłeś, ale e, Charles Barkley nigdy nie został mistrzem NBA i Karl Malone nigdy nie został i to już się nie zmieni. KD już jest mistrzem NBA. Myślę, że To będzie bardziej pamiętane niż to, że on rok temu przeszedł z Oklahomy w jakichś tam, powiedzmy, niefajnych okolicznościach do Golden State Warriors. Mimo wszystko, pierścień to jest rzecz absolutnie najważniejsza w świecie NBA. Po drugie, też tak sobie myślę i zastanawiam się, na ile na jego decyzję wpływ miały wydarzenia z roku 2012, wtedy kiedy Oklahoma grała w finale z Miami, Lebrona Jamesa zresztą wtedy, tak, który przeszedł tam stworzyć pierwszy, pierwszą super drużynę, jaką, jaką pamiętamy gdzieś tam w ostatnich latach. I też wtedy mówiło się, ok, oni są jeszcze młodzi. Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, oni mogą za chwilę zostać mistrzami. Po czym James Harden stwierdził, nie, to ja nie będę tutaj rezerwowym. Biorę wielki kontrakt, wynoszę się stąd i jestem gwiazdą w Houston Rackets. I i co? No i i tak naprawdę od tego momentu, co w tej oklahomie zrobiono? Może coś pod koniec, może w tym poprzednim sezonie, żeby KD poczuł się gościem, który ma tutaj walczyć o o tytuł. Myślę, że to też mogło mieć wpływ na na
0: jego decyzję. To na pewno miało wpływ. ja, ja, ja Tę decyzję o odejściu z jego z Thunder, to ja, ja, na, ja w zupełności rozumiem, bo Russell Westbrook jest nieobliczalny, jest szalony. Ja uwielbiam patrzeć na to, jak on gra, ale no to nie jest gość, z którym ja bym chciał grać w drużynie. No, to, to Umówmy się. Ja też pamiętam, że, że oczywiście, że Thunder też chyba jednego z mistrzostw, no, potencjalnego mistrzostwa nie zdobyli. Chyba były takie play-offy, kiedy oni byli naprawdę w gazie i blisko, tylko Russell Westbrook miał kont- Kontuzje, złapał kontuzję w, w, w playoffach, jeśli dobrze pamiętam. No, gdzieś tam to się wszystko nie układało tak, jak oni by chcieli. E, tylko raz grali w finale. I, i ja tę ten, ten, ten decyzję o odejściu rozumiem, natomiast no, zresztą to też Durantowi wy, wypomniano, bo on w lipcu 2010 roku, ja teraz sobie zerkam jeszcze na ten mój artykuł, pisał na Twitterze na temat rywalizacji z Heat Lakers, w których każdy chciał wtedy grać, i, a on y, mówił, że lepiej y, Durant napisał wtedy, że y, lepiej nawiązywać rywalizację, a nie dołączać do, do takich drużyn. Tak? No, i, no i sam potem dołączył do, do właśnie takiej drużyny. Natomiast jedna rzecz, która też, którą też myślę, że warto, warto podkreślić i ja z jednej strony rozumiem tę tą, tą ideę w y, mistrzostwa NBA i tych pierścień i ta kultura amerykańska to tak nakręca, że tylko pierścień i mistrzostwo ma znaczenie ale też myślę, że nie można dać się zwariować, to znaczy no, Charles Barkley był wielkim koszykarzem nie, i zapis... Nie,
1: nie, wiesz co ja powiem nie od razu dlacz- mam tak, to moje wielkie nie jest stąd czekaj, muszę to jakoś s- sformułować w normalne myśli Jest książka Dream Team, zresztą też ten wątek pojawia się w biografiach Jordana, ale świetna, polecam, kto nie czytał, o igrzyskach w Barcelonie, o tej reprezentacji, która pojechała wtedy do Barcelony, pisana przez dziennikarza, który tam był na miejscu w tym hotelu, siedział razem z tymi zawodnikami i to jest temat ej, siedziało 12 gości, niektórzy byli już mistrzami jak Jordan wtedy po już dwóch pierścieniach, niektórzy nie byli i nigdy tego mistrzostwa później nie zdobyli jak chociażby Charles Barkley, wtedy jeszcze David Robinson, chociaż on później pierścień zdobył i tak dalej. I to był jeden z głównych tematów, oczywiście czasami w żartach, znaczy takiego nabijania się, ale takiego do granic możliwości nabijania się, ty nie jesteś mistrzem NBA, jesteś słaby i w ogóle nie odzywaj się, nie masz tutaj nic do gadania i dlatego to nie jest znaczy ja, ja wiem, jaka jest amerykańska kultura, okej, okay, tam wiele rzeczy jest fajnie wykreowanych i sprzedanych. Myślę, że to akurat pierścienie mistrzowskie to jest coś takiego, co nie, nie trzeba tego kreować i i dobrze sprzedawać, bo to po prostu jest najważniejsza rzecz w NBA. Mimo wszystko. Znaczy fajnie jest, jeśli jesteś Michaelem Jordanem i grasz przez prawie całą karierę, bo jeszcze był wątek w Waszyngtonie, albo, nie wiem, Medzikiem Johnsonem, Larrym Birdem i grasz w jednej drużynie, prowadzi się do mistrzostw, czasami przegrywasz, czasami wygrywasz. To jest super, to jest fantastyczne, to jest epickie. No ale... No co, no, no to może też jest fajnie być Lebronem Jasonem, mimo wszystko i pójść do Miami i zdobyć pierścień mistrzowski. Wreszcie ci wszyscy nie mówią, że no jak, jesteś najlepszym koszykarzem na świecie i nie jesteś mistrzem. Coś tu jest nie tak. No i, no, i trochę tak jest. No. Ja będę bronił mimo wszystko. Wierzę też, kocham romantyczną NBA, Michaela Jordana i tamte czasy, a myślę, że czasy się zmieniają, chociaż to stawia też mnóstwo... Na przyszłość no, takich pytań, bo, bo też nie do końca mi się podoba, mi się już nie, nie podoba to, co tak, że są trzy, dwie drużyny, które trzy razy z rzędu grają, czyli tak naprawdę nie ma z nimi kto grać. Na, rysuje nam się na przyszły sezon sytuacja, w której znowu z Golden State Warriors nie ma kto grać i to też nie, nie jest do końca tak fajnie, że, że rzeczywiście ta super drużyna jest mocniejsza niż Miami Heat sprzed paru lat Lebrona Jamesa.
0: Właśnie, znaczy ja to rozumiem, jakby to przejście Duranta do do, do Warriors i to mistrzostwo we mnie pozostawia trochę taki niedosyt, że to jest jednak pójście trochę na na skróty, bo czym innym byłoby, gdyby on poszedł do do każdej innej drużyny, a nie do najlepszej drużyny, bo umówmy się... Obok LeBrona Jamesa, drugi najlepszy koszykarz NBA, nie grający, drugi lub trzeci, nie grający w Golden State Warriors, przechodzi do nich. To jest jakby gdzieś to we mnie pozostawia niedosyt, natomiast ja rozumiem, co mówisz o tych mistrzostwach i i o tym, jak to między zawodnikami i Kenny Smith do dziś przygryza Charlesowi Barclayowi w czasie tych studia TNT. To są żarty, natomiast... żebyśmy nie zapominali też o, o takim też ludzkim wydźwięku w sensie i kontekście takim, że no, nie stawiajmy tego, że, że nie wiem, że Charles Barkley jest wielkim przegranym albo Carmelo jest wielkim przegranym, znaczy przygoda życia, niesamowite osiągnięcie, które próbowało kilkaset milionów ludzi, mogu, mogło próbować no, nie wiem, kilkadziesiąt milionów ludzi próbowało i, i gdzieś tam to są jakieś jednostki, które, które wchodzą na, 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 na szczyt tak naprawdę możliwości. Ja wiem, że może to jest trochę takie górnolotne i, i, i też, żeby gdzieś tego nie... Nie, tak nie, nie, może nie odbierać, ale, ale myślę, że, że też żebyśmy nie przekreślali tego, że no, jeśli ktoś był wybitnym koszykarzem, tak jak, nie wiem, Patrick Ewing, czy właśnie Carmelon Charles Barkley, to żeby, żeby no, nie mówić jeszcze w drugą stronę, że, że, że to jest, nie wiem, że oni są nagle wielkimi przegranymi i, i, i ta kariera nic nie znaczy, no bo co ma powiedzieć 29 innych drużyn co roku, tak? Znaczy gdzieś tam każdy ma jakieś swoje cele, nie wiem, w, w drużynie, yy, Jednej, nie wiem, w Miami hit cieszą się z tego, że byli blisko awansu do playoffów, a gdzieś tam w innej drużynie cieszą się z tego, że awansowali do playoffów, a ci, że doszli, w ogóle przeszli pierwszą rundę, to jest dla nich sukces. I i to są gdzieś tam, każdy gdzieś tam na miarę, na skalę swoich możliwości i oczekiwań działa.
1: No i okej, okay, to ja tutaj dodam, że fantastycznie wpisuje się w tą dyskusję tweet Damiana Lillarda, chociaż akurat on się odnosił do Lebrona Jamesa i do tego, że w finałach ma bilans 3 do 5, czyli 3 zwycięstwa i aż 5 porażek. No ale myślę, że tutaj generalnie jakby ten wątek dyskusji świetnie nam podsumuje. Damian Lirat napisał, że większość ludzi ma bilans 0-0. No i trochę tak jest. Znaczy gadamy o gościach, którzy są absolutnie fenomenalni, bez względu na to, czy czy byli mistrzem NBA, czy nie byli, to to, to są są niesamowici kolesie, najlepsi koszykarze na świecie. Chociaż zawsze pierścień zostanie gdzieś tam zapamiętany i, i i mimo wszystko, myślę, że jeśli po latach zapytamy Kevina Duranta, czy było warto, to on powie, że tak, było warto. Było warto zdradzić, zostawić tą oklahomę i zostać mistrzem NBA z Golden State Warriors? Oczywiście. Fajna by była historia, gdyby z Oklahoma zdobył mistrzostwo, ale być może by go nigdy nie zdobył. Więc, więc to taka, taka dyskusja.
0: No dobrze, no, ale teraz patrzymy w przyszłość i, i zastanawiamy się. Steph Curry się potrafił odsunąć w cień to, co co powiedziałeś wcześniej, bo znów nie zdobył MVP finałów. Potrafił się odsunąć, troszkę zejść na drugi plan. Oczywiście znów grał rewelacyjnie, ale ale pierwsze skrzypce grał Durant. No i Kerry z Durantem się świetnie dogadują. Robią to, co co do nich należy. Potrafią właśnie grać i wygrywać. No i pytanie jest takie, co teraz przed nami? Rozumiem, że wielka dynastia Golden State Warriors. Jak to wszystko poukładać też od strony finansowej? Bo to jest też spore pytanie. Nie będziemy się zagłębiać tutaj w w te kwestie kto ile i w jakim momencie ma zarabiać, zrezygnować. Natomiast no, wygląda na to, że, że w Golden State Warriors budują drużynę na, na, na kolejnych pięć lat co najmniej. No tak, znaczy te kwestie finansowe to już
1: chyba dosyć dobrze opisane przynajmniej. Następny sezon to jesteśmy spokojni generalnie ten podział pieniędzy jest tam na razie jakoś tam przewidziany. Wiadomo, że... Kevin Durant i Kery dostaną te swoje supermaxy. Kevin Durant może trochę z kasy zejść, żeby zostało na kilku innych zawodników, ale do tej drużyny też będą chętnie jeśli byłaby taka potrzeba przychodzić chociażby weterani, którzy na przykład pierścienia mistrzowskiego nie mają. Więc myślę, że to jest w miarę ogarnięte. Mnie zastanawia jednak mimo wszystko ta atmosfera w szatni, bo to wygląda wszystko fajnie tylko zastanawiam się, gdzie jest granica. Może, może nie ma, może rzeczywiście to jest tak, że to są wszystko, oni się po prostu lubią i tak to przyjmują, bo jak...
0: No, Draymond Green nie cierpi Steve'a Kerra z wzajemnością.
1: No, no właśnie, ja się zastanawiam, na przykład jak Steve Kerr mówi, że trzech najlepszych zawodników w tej chwili w NBA i nie wymienia Kerego wymienia Kevina Duranta w tej trójce, Lebrona Jamesa, Kevina Duranta i Kałaja Lenarda. No więc w wywiadzie, tak, który wszyscy słuchają, no i, no i teraz tak się zastanawiam, no, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam mimo wszystko to, to, to wielkie ego e, tych zawodników, którzy jeszcze przed chwilą byli największymi postaciami w tej drużynie, też byli mistrzami NBA, musi cierpieć, mimo wszystko, no okej, okay, to, to jest drużyna, robimy dla drużyny, ale Steve Carey bez, bez MVP finałów jeszcze, no to jest rzecz, która myślę, że mimo wszystko go trochę boli, I tak a propos tych wielkich drużyn, i nie wiem, planowania na pięć lat, też tak tak się zastanawiam. I, i przypominam na przykład Lakers z przełomu XX i XXI wieku i e, wydawało się, że wtedy w ogóle Mistrzostwo Świata, ściągnięcie szaki Onila, właściwie wchodzącego w swój prime, ściągnięcie tego gówniarza Kobiego Bryanta, który zaraz był rewelacyjny pierwszy tytuł z Philem Jacksonem, drugi tytuł z Philem Jacksonem, trzeci tytuł z Philem Jacksonem i tak naprawdę to ci Lakers mogli wygrywać do tego 2010 roku, e, kiedy już Kobe dwa ostatnie tytuły sam zdobywał, ale po środku była dziura. Przez te wszystkie lata mogli wygrywać, okazało się, że jednak dla Szaka i dla Kobiego się zrobiło w tej drużynie za ciasno, że pojawiły się tam jakieś inne rzeczy, typu oskarżenie Kobiego o gwałt, i tak dalej, i tak dalej. I my też dzisiaj no, to, co możemy przewidzieć, no, to, to, to przewidujemy. No, wydaje się, że finansowo jest ok, wydaje się, że oni się tam wszyscy lubią, albo przynajmniej tolerują, no więc wydaje się, że w najbliższych latach Golden State Warriors gra w swojej lidze i za bardzo nie ma z kim rywalizować.
0: Tak, znaczy mnie też zastanawia to, jak to będzie, jak to się poukłada w szatni, bo bo też jest trochę inaczej, kiedy okej, wszyscy chcemy zdobyć mistrzostwo, jest super, walczymy i tak dalej. No tylko już, nie wiem, Clay Thompson już mistrzostwo ma na nawet dwa. No i, i teraz jest pytanie, czy, czy na przykład, nie wiem, za rok nie stwierdzi, no słuchajcie, strasznie fajnie, tylko brakuje mi jednej piłki. I no, ja już na przykład, nie wiem, dwa czy trzy mistrzostwa Clay Thompson będzie miał i, i po prostu powiem no Dziękuję, teraz chcę rzucać, nie wiem, po 30 czy 35 punktów, bo to jest zawodnik naprawdę, który jest w stanie rzucać średnio moim zdaniem 35 punktów, no może trochę przesadzam, ale po 30 jak nic, tak? jeśli graje, będzie pod niego ustawiona, niesamowity strzelec, no i, a on tutaj musi oddać bardzo duże pole, Durantowi i, i Karemu, Natomiast jeszcze no, z Draymondem Greenem jest też właśnie ta, ta kwestia, że on się nie, no, nie przepadają ze sobą, ze z trenerem Stevem Kerem z, z wzajemnością I, i Draymond Green jest też nieobliczalny. On jest no, zresztą to co zrobił, tak, rok temu ten, ten kopniak po którym został zawieszony to mówi się, że to przecież przez niego przegrali Warriors zeszłoroczne finały, więc no tu jest dużo znaków zapytania. Mi się podoba to, że w końcu David West, który przecież przypomnijmy, że on zrezygnował z chyba wysokiego kontraktu, jeśli dobrze pamiętam, poszedł do San Antonio z którym mistrzostwa nie zdobył. Mógł chyba zarabiać dużo, dużo, dużo więcej, a tam próbował. No a teraz się udało z Golden State Warriors, więc to też jest fajna taka, taka rzecz na, na koniec kariery. Natomiast wracając do tego wątku z przed kilkunastu minut, no to to rzeczywiście ja rozumiem przejście w celu zdobycia mistrzostwa, tak jak właśnie David West pod koniec kariery. Chociaż David West nigdy znaczy był bardzo dobrym graczem, ale no powiedzmy nie był to gracz typu Clyde'a Drexler'a czy. czy Karla Malona, czy no nawet Kevina Duranta, tak? który też przecież po wielu latach walki, z próby z Minnesota. No ale to już ten wątek już zostawmy, bo ja chyba mógłbym mówić na, na ten temat do, do jutra. No zobaczymy jak to z Golden State Warriors się wszystko poukłada. Czy no wiadomo, no jedna kontuzja Steph Curry przecież ma... Problemy z, z, z kostkami, też gdzieś tam e, i kolano też było gdzieś w pewnym momencie nadszarpnięte. Kevin Durant też miał e, jedną taką większą kontuzję, więc zawsze no, ten, te, te sezony, znaczy te, w, tak jak w tym roku, San no, Antonio Spurs można powiedzieć, że też przecież kontuzja wykluczyła najlepszego gracza i nie wiadomo, jakby się to potoczyło, więc no, Golden State Warriors myślę, że jesteśmy zgodni, są gotowi na, na tworzenie dynastii i mogą być pewni, że ci najlepsi zawodnicy, tacy, którzy gdzieś tam już po trzydziestce będą marzyć o tym, żeby zdobyć mistrzostwo NBA i będą chcieli tam właśnie przyjść. Natomiast ja się zastanawiam na ile ci młodzi gracze, czyli tacy właśnie jak Clay Thompson, nie stwierdzą, że mm, tej piłki, ta piłka jest za mało po prostu i oni bych już podziękują. Przenieśmy się teraz na wschód, gdzie Cleveland Cavaliers nie zdobyli mistrzostwa NBA. No i tak możemy się pozastanawiać, co dalej z tą tą drużyną, co, co, co się wydarzy w Ohio, jak myślisz? No właśnie, wiesz
1: co, mam do powiedzenia jedno wielkie nie wiem, bo tak jak mówiliśmy o Golden State, że są gotowi na dynastię i to tak też przy tej drużynie warto powiedzieć, że patrząc na ten potencjał, na zawodników na ten moment, no to, to jest absolutnie jedna z najlepszych drużyn w historii. Znaczy jeśli chodzi o pierwsza piątka plus rezerwowi, co oni wnoszą, to to jest drużyna, no tam nie trzeba wzmocnić na ten moment, tak? No i właśnie, w porównaniu z nimi, Cleveland Cavaliers, ty, oni też no, oni są mocni. Znaczy, oni jeszcze, wiesz, ściągnięty Kyle Korver, gdzieś tam Deron Williams, na zasadzie ludzi, którzy mają tam gdzieś pomóc, łatać dziury i tak dalej, no to to jest przecież ten skład, to jest, no, to jest skład na mistrzostwo, no, gdyby w lidze nie, nie grali Golden State Warriors. I szczerze, nie wiem, znaczy, no, no, co tu jeszcze można zrobić? No, czy, trzeba przebudowywać drużynę, która wygrywa ze wszystkimi, a przegrywa z Golden State Warriors. No i, i no, masz jakąś mądrość na ten temat? Bo, bo ja myślałem nad tym długo i, i, i nie wiem, co tu Lebronowi jeszcze można za, zaserwować, będąc właścicielem czy GM e, Cleveland.
0: Ja, ja też jestem ciekaw. No w, gdybym wiedział, to bym tu nie siedział zapewne, ale, e, ale to jest rzeczywiście ciekawe. I, co, co Lebron wymyśli i czy będzie próbował wy, wywrzeć wpływ na przykład na, na jakiś transfer. Tak? Znaczy na taki spektakularny transfer, a może on kogoś namawia. Tak? Bo wiemy, że no teraz dosyć po tej decyzji kilka lat temu Lebrona Jamesa i Chrisa Boscha o przejściu do, do Miami Heat wiemy, że, że to tak się to odbywa, że zawodnicy się między sobą gdzieś tam namawiają. Może on kogoś namawia do do przejścia, a może gdzieś będzie starał się wywrzeć wpływ, żeby Kevin Love opuścił Cleveland. To jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiemy tak naprawdę, co siedzi w głowie Lebrona Jamesa. No i do tego jeszcze dochodzą te te spekulacje o tym, że on mógłby odejść znowu w, w, to w 2018 roku, że, że mógłby pój- pójść do, do Los Angeles, żeby być bliżej planu filmowego, kosmicznego meczu. No to już jest takie grubymi nićmi szyte. Mm. Ale, przez,
1: ale przez rok będziemy o tym pewnie rozmawiać. To jest taki temat trochę zastępczy, ale Lebron ma talent aktorski podobno całkiem niezły i to wiesz to, to tam wszyscy są zgodni, że od na przykład Michaela Jordana to on lepiej się czuje przed
0: kamerą, więc może coś tu jest na rzeczy. No tak, no to jest ta współczesna koszykówka, gdzieś, gdzie więcej mediów jest przecież, no to wiadomo, że oni się dużo lepiej czują i, i są też showmanami i wiedzą też, że, że na tym się yy, zarabia ja jestem ciekaw, co Lebron zrobi, czy, czy właśnie pójdzie w tym kierunku, żeby, żeby um, jeszcze jak, do jakichś zmian doszło w Cleveland, takich większych, bo nie mówię o tym, czy tam jeden, czy dwóch zawodników gdzieś tam dalszego planu dojdzie, czy, czy, czy odejdzie, właśnie będzie taka zmiana, tylko czy na przykład właśnie będzie jakaś taka, nazwijmy to, spektakularna, yy, no ale to też musi być przemyślane, tak, no bo ściąganie Karmela Antonego na przykład do Do Cleveland, to to chyba nie jest najlepsza opcja. Na papierze i i w cyferkach tych takich nazwijmy to podstawowe, wyglądałoby to ładnie, natomiast droga do mistrzostwa byłaby chyba daleka.
1: No to prawda, no, to, to jakby potwierdza to, że sobie siedzimy myślimy i tak naprawdę na Cleveland trochę nie ma pomysłu, bo ich no, przydałoby się przebudować, ale tak, żeby stworzyć lepszą drużynę, e, nie lepsze nazwiska wcale, tylko lepszą drużynę niż Golden State Warriors, a to wcale nie jest takie proste i trzeba pamiętać, że jednak Golden State Warriors, tak dzisiaj mówimy o tym, że Kevin Duranty do nich doszedł i jest super drużyną, ale to jest drużyna od lat budowana z głową na draftach, wcale nie pierwszych, wcale nie z jedynką przychodził Stephen Curry i wcale on, ile tam, 11 milionów dolarów w tej chwili zarabia za sezon. Oczywiście za chwilę podpisze wielki kontrakt, ale, ale to jest zbudowane na zawodnikach, powiedzmy gdzieś tam z numerami w pierwszej dziesiątce draftu, sezon po sezonie i gdzieś tam ten Kevin Durant to wiesz, taka wisienka na torcie na
0: sam koniec, na ale dob- Lebron też potrzebuje swojego Kevina Duranta, tylko jak, gdzie go znaleźć?
1: No, no to jest dobre pytanie, no ja nie wiem, dlatego, dlatego naprawdę Cleveland Cavaliers wbrew pozorom są w bardzo trudnej sytuacji. Znaczy są e, jedną z dwóch najsilniejszych, absolutnie najsilniejszych drużyn w Lidze. W tej chwili wydaje się, że jednak to jest tak, że Golden State Warriors, długo, długo nic Cleveland Cavaliers i długo, długo nic i cała reszta.
0: No tutaj bym był ostrożny, bo jednak San Antonio Spurs... Tak jest, Greg Popowicz y,
1: pamiętamy cały czas, więc y, gdzieś tam, y, no, no ale tak czy inaczej, no Cleveland, okej, okay, no to nawet na wschodzie w tej chwili nie mają z kim grać. No, i...
0: no ale zaczekaj, bo teraz będzie akcja pod tytułem Boston, Boston Celtics i Draft. My to nagrywamy jeszcze przed draftem, y, natomiast już wiadomo, że tam Danny szaleje i, i, i dokonał no, rewelacyjnej kiedyś wymiany, bo za Pola Pierce'a oddanego do Brooklyn Nets teraz ma jedyneczkę, więc jakby no w draftie, więc tak naprawdę bardzo dobra drużyna za za, za Isaiah Tomasem, więc ja się też zastanawiam, znaczy jeśli nie dojdzie do wzmocnień w Cleveland, to ten sezon, już te fragmenty, kilka było takich tygodni, bardzo mocnych przestojów. Ja wiem, że, że Cleveland, że LeBron jest skupiony, tam nie, nie przejmujcie się, to tylko sezon zasadniczy, a potem nie przejmujcie się, to tylko playoffy, to tylko koszykówka, więc jakby to LeBron musi też tutaj uważać. Wydaje mi się, że jeśli, że jeśli nie dojdzie do, do w Cleveland do takiego wzmocnienia dużego to Boston Celtics mogą ich przeskoczyć. Zależy oczywiście co zrobią z tym, z tym pikiem, czy, czy, czy znów do, dojdzie u nich do jakiegoś no, transferu. To mnie bardzo ciekawi, bo moim zdaniem obecni Cavaliers są mocni, ale już za rok mogą tacy mocni nie być. Mm. To prawda, czy Boston
1: chyba wymienia ten pik z Filadelfią, bo jakby nie potrzebują rozgrywającego, którego bardzo potrzebuje Filadelfia, czyli tego Markele Fulca. No, ale to gdzieś tam pokazuje to, co w głowie ma Eden czy Znaczy on jest, widzę gościem, który naprawdę myśli mega perspektywicznie I jak popatrzymy na piki w drafcie, nie tylko w tym drafcie, tylko w kolejnych latach, to co ma Boston do wyjęcia, no to naprawdę za chwilę to może być rzeczywiście drużyna. Jeśli nie w tym jeszcze sezonie, to już w kolejnych taka, która rzeczywiście może cleveland zaszko- za, 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 zaskoczyć Cleveland. No i zobaczymy, bo tak też patrzę na te drafty kolejne i budujący się zespół Philadelphia, który na razie wciąż przegrywa i ten proces, może ten proces też kiedyś wypali. No, okay. Na razie na, na przyszły sezon ja widzę jednak mimo wszystko wciąż Cleveland jako królów wschodu i drużynę, która w tym składzie nie powalczy z mistrzem zachodu. I z tej perspektywy to jest trudne, trudne dla Cleveland. Jakby przebudowywanie tej drużyny, no bo w sumie to jest krótka perspektywa czasu. Tak? Na no, no to nie ma wiele czasu, żeby tutaj coś wymyślić i zbudować się na szybko i nie stracić tego, co się ma, a spróbować powalczyć o więcej.
0: Porozmawiajmy teraz o, o nagrodach NBA za. Sezon zasadniczy, głównie za sezon zasadniczy 26 czerwca, a więc w poniedziałek przyznane będą nagrody NBA na takiej specjalnej gali. No już po, po sezonie, po playoffach, a głosowania były wcześniej. Więc zanim tutaj się troszkę pobawimy w takie nasze typowanie i, i nasze oceny, to, to ja się tak zastanawiam. No, w PLK ta gala była takim podsumowaniem sezonu i playoffów. Natomiast na tej gali w NBA ja rozumiem, że będzie przyznana nagroda MVP sezonu zasadniczego. I to głosowanie było już wcześniej, tak, więc znaczy, chwilę po zakończeniu sezonu. Więc czekać z tym dwa miesiące. Zobaczymy jak to wyjdzie chyba, bo, bo to, trzeba na to trzeba na to poczekać, jak ta gala wyjdzie. Ten poprzedni system, który sprawdzał się przez lata, a więc... Przyznawanie tych nagród w trakcie playoffów, nadawanie znaczenia tym, tym nagrodom poszczególnym w, w każdego... W każdy, w, każda była winny dzień, więc gdzieś tam ten dodatkowy wydźwięk był, była ceremonia przy okazji meczu prawda i tak dalej, więc y, taka mini ceremonia wręczenia właśnie tej statuetki y, za, za daną nagrodę, więc tutaj gdzieś to miało taką fajną swoją historię, tutaj troszkę nie jestem przekonany do tej nowej formuły, gdzie gdzie zawodnika, kiedy już wiemy, że ani... James Harden, ani Kawaii Leonard, ani Russell Westbrook nie zdobyli Mistrzostwa NBA, bo kiedy oni by dostali, jeden z nich by dostał to MVP powiedzmy w trakcie playoffów, no to, no to jeszcze, jeszcze nie zdobyli, ale kto wie, być może zdobędą Mistrzostwo NBA dostają MVP sezonu niczego, a teraz jeden z tych zawodników otrzyma, no a wiemy jak każda z, każdy z nich, każdego drużyna skończyła w playoffach, no nie awansując nawet do, do finału NBA.
1: To ja zacznę od tego, że ja w ogóle mi się ten pomysł nie podoba. Znaczy ja rozumiem, że NBA bardzo chciało mieć piękną galę w Nowym Jorku, żeby to właśnie fajnie po amerykańsku sprzedać. Przyjadą wszyscy, będą wszystkie gwiazdy w garniturach i frakach i będzie fantastycznie i będziemy sobie wręczać nagrody. No, no, no nie, no nie wiem, czy jakimś tam wzorem była FIFA, która w ten sposób rozdaje nagrody. No, ja myślę, że PLK była takim wzorem. Ja właśnie też tak myślę. Więc nie, ja mi się w ogóle ten system nie podoba. Znaczy, w tym poprzednim oczywiście chyba Dirk Nowicki miał taką jedną nagrodę, kiedy już odpadł w playoffach w pierwszej rundzie, a dostał jeszcze nagrodę MVP sezonu zasadniczego, ale, no ale to je, jeśli to się zdarzało, to jakimś totalnym przypadkiem, to wszystko było w miarę na. Na, na gorąco. E, pamiętaliśmy, znaczy były, zaczynały się playoffy, dostawali nagrody ci, których jeszcze mecze z sezonu zasadniczego pamiętaliśmy. Teraz tak naprawdę, Jezu, ja się musiałem wy... naprawdę ogłowić i przypominać aha, no dobrze, sezon zasadniczy. Kiedy to było? No i teraz tak. I, no i wiesz co zrobiłem? No, gdzieś tam sięgnąłem, odpaliłem komputer, sięgnąłem do starych zapisków, kogo ja tamten, bo na, na ten, właśnie, no, głosowanie było wtedy, tak? Dzisiaj jakby na to patrzył, to być może e, te wybory byłyby inne, a jakby nie, nie sugerując się w ogóle play musimy tutaj tak wybierać.
0: No to... Jeśli ktoś chciałby się jeszcze pozastanawiać i przyjrzeć, to nie musi tak jak Krzysiek wyciągać notatek. Na probasket.pl jest taki news. Nagrody NBA 2017. Kto nominowany, kto wygra, wybieramy. No i tam są sądy, a także do, do głosowania, a także w opisani ci finaliści, a także ich statystyki najważniejsze. Także myślę, że możemy zacząć... Nasze tutaj typowanie od najważniejszej nagrody, a więc od MVP, czyli zawodnika najbardziej wartościowego na gracza. Taka jest niepisana też zasada w NBA, to też żeby wyjaśnić. MVP dostaje zawodnik jednej z z kilku najlepszych drużyn, który ma największy wpływ na zwycięstwo. No bo znów mówimy trochę o obsesji Amerykanów na punkcie zwycięstw, że tutaj kluczowe kluczowe są zwycięstwa. No i finalistami trójka najlepszych to jest James Harden, Houston Rockets, jego drużyna z bilansem 55-27, trzecie miejsce na zachodzie i trzecie miejsce w NBA, James Harden. Te najważniejsze statystyki, może tylko powiem 29 punktów, 11 asyst i 8 zbiórek. Kawhi Leonard, San Antonio Spurs, bilans 61-21, drugie miejsce na zachodzie i w całej lidze. I Kałaj Leonard średnie 25,5 punktu, blisko 6 zbiórek, 3,5 asysty, niecałe dwa przechwyty. No i oczywiście Russell Westbrook, szóste miejsce na zachodzie i dziesiąte w NBA i jego drużyny. No ale statystyki Russella Westbrooka 31,6 punktu, 10,7 asysty oraz 10,4 zbiórki. No i teraz my sobie patrzymy na tą sondę, w której jest już blisko tysiąc głosów i widzimy, kto prowadzi. Prowadzi Russell Westbrook. Na drugim miejscu jest Kawaii Leonard, na trzecim miejscu James Harden. No a ty jakbyś typował?
1: No ja też bym tak typował i <śmiech> trochę mnie to bawi, by ja... Przez lata, no ja nie jestem w ogóle jakby fanem Westbruka Westbrooka, tak? ja, ja nie przepadam generalnie. Dla mnie to jest trochę zawodnik stworzony do dzisiejszej NBA w znaczeniu, którą miliony ludzi ogląda w tych skrótach, highlightsach i tak to, dalej. To jest super, on wygląda w highlightsach najlepiej. Ja przez lata się z Anką Ullman, a nie pozdrawiamy dzisiaj rzeczniczką ministra sportu. Czasami też właśnie na Twitterze gdzieś tam publicznie o to kłóciłem, bo ona była zawsze wielką fanką Russella Westbrook, a zawsze mówiłem, super, fantastycznie w ogóle, a ja się tam trochę z niej nabijałem, że, że nie, co to za w ogóle jest gość, który tylko rzuca i nic z tego nie ma. No i, no i trochę tak jest, no szóste miejsce, no ale pamiętamy, odszedł Kevin Durant, on został tak naprawdę e, sam, znaczy ta drużyna... Jest zbudowana na Russell Westbrooku. No i pod tym względem, że oni awansowali na dosyć dużym spokoju, na tym mocnym zachodzie do playoffów, no to, to jest okej. Okay. No to tutaj myślę, że mimo wszystko spełniony jest ten warunek yy, zwycięstw. Absolutnie fenomenalne są te średnie i absolutnie fenomenalne jest to i myślę, że to jest główny jakby główny argument, żeby Russell Westbrook został MVP sezonu zasadniczego, że on miał 42 triple-double w sezonie. A więc w ponad połowie meczów miał te statystyki no takie jak na koniec średnie tak? to średnie też na poziomie triple-double to jest, nie wiem, no, no wiemy no pobił te wszystkie rekordy Oscara Robertsona, to nikt tego wcześniej nie zrobił, już niezależnie od tego czy cała drużyna gra na niego czy nie gra, to to samo przez się tak, no za to Russell Westbrook dla mnie MVP sezonu zasadniczego więc zgadzam się z czytelnikami pro-basket przynajmniej na razie, ale tu widzę, że się niewiele zmieni no, niewiele się tak.
0: zmieni, bo mam blisko tysiąc głosów i prawie 60% jest na Westbrooka, a po 20% jest na Lenarda i Hardena no dobrze, no to ty mówisz Russell Westbrook ja jestem fanem Russell'a Westbrooka jestem też fanem Kevina Duranta żeby była jasność ale jeśli ja spoglądam tak wstecz na te zasady które które były wybierane MVP przez ostatnich powiedzmy 20 lat, jak pamiętam, to ja wybrałbym, gdybym mógł oddać taki głos w głosowaniu oficjalnym, to, to pierwsze miejsce. Na szczęście ci głosujący dziennikarze mają... Między innymi dziennikarze mają taką możliwość, jeśli się nie mylę, że przyznają pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Chyba jakoś tak to jest, więc, więc troszkę jest łatwiej. My tutaj wybieramy tylko jednego, no bo myślę, że się zgodzimy, że ta trójka finalistów była i tutaj mówimy tylko o kolejności. No ja, 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 ja pierwsze miejsce dałbym Jamesowi Hardenowi z bardzo prostego powodu, Houston Rockets rok temu byli na miejscu numer 8 i oni ledwo awansowali do playoffów, byli 41-41 i nagle James Harden przesunięty na jedynkę, no robi rzeczy niesamowite. Ja nie jestem fanem, żeby była jasność, strasznie mnie drażni to jego wymuszanie przewinień. I to jak widzi, że jest tam gdzieś faul na dziewiątym metrze i po prostu w tej sekundzie odpala niby truje i sędziowie jeszcze dają się nabrać na to, że to rzut za trzy punkty był przecież w ogóle i tak dalej, to jest dla mnie strasznie drażniące i, i, i jakoś nie, nie lubię tego oglądać ani komentować, jest, nie jest to aż tak przyjemne jak, jak innych drużyn. Natomiast no, oddaję mu po prostu wiele uznanie ogromne, dlatego że Moim zdaniem, James Harden wszedł w tym sezonie na, na zupełnie inny poziom, na, na którym był wcześniej. No oczywiście duża w tym zasługa trenera Mike'a DiAntoniego. On te statystyki też miał niesamowite. To jest no wiadomo, że dwóch zbiórek mu zabrakło do średniej Triple Double, ale, ale ja bym się tu skupił na, na tym, co James Harden zrobił w tym sezonie, jak to Houston Rockets zajęło trzecie miejsce jednak na bardzo mocnym przecież zachodzie. Te statystyki 29 punktów średnia, ponad 11 asyst ponad osiem zbiórek. Oczywiście prawie 6 strat, no, to, jest, to jest bardzo dużo. Natomiast no, no, ja bym tutaj jego postawił na, na pierwszym miejscu właśnie w, w uznaniu tego, jak ogromną, jak ogromny wpływ jego gra miała na, na to, jak cała drużyna też, też grała lepiej.
1: No okej, okay. to ja się z tobą nie zgadzam, ale znaczy, dla mnie... Nie... Niewiele więcej Houston Rockets mimo wszystko w porównaniu z Oklahoma zyskało. Znaczy jeśli tutaj możemy powiedzieć, że James Harden ma przewagę nad z Westbrookiem ok. Dla mnie ważniejsze będą tutaj akurat te sta- w porównaniu tych dwóch gości, tak? akurat te statystyki indywidualne. Tu Russell Westbrook jest górą, chociaż też strat ma tam ponad pięć bodajże, tak? To to też się wszyscy z tego oczywiście troszkę śmieją. Nie, ja się zgadzam z swoimi czytelnikami. Russell Westbrook, MVP sezonu zasadniczego.
0: Okej, no ja, ja powiem, że jakby... Rasela Westbrooka nie postawiłbym na pierwszym miejscu, gdybym głosował, no, ze względu właśnie na to, że to jest szóste miejsce na zachodzie, dziesiąte w całym NBA, bo tutaj dla mnie jest bardzo ważny bilans. Te statystyki są niesamowite, natomiast no, Westbrook zagrał w 81 meczach w tym sezonie. No, i, i jednak, no i jednak Oklahoma. No była dopiero w, w tej no drugiej czwórce, nazwijmy to playoffów, jeśli można tak powiedzieć, szóste miejsce, więc to jest dla mnie, dla mnie czynnik, dla którego, dla którego nie byłby on na pierwszym miejscu, James Harden byłby na pierwszym, Russell Westbrook byłby pewnie na drugim, na trzecim Kawhi Leonard, więc to tyle jeśli chodzi o wybór MVP. A teraz zastanówmy się, kto powinien zostać najlepszym trenerem. I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo znów mamy trzech finalistów. Mike D'Antoni, Houston Rockets, bilans 55-27, trzecie miejsce na zachodzie i trzecie w całej lidze. Greg Popowicz oczywiście, San Antonio Spurs, bilans 61-21, drugie miejsce na zachodzie i w całej lidze. I Eric Polstra Miami Heat, bilans 41-41, dziewiąte miejsce na wschodzie, 17 miejsce w całej NBA. No i właśnie, a kogo, by, kogo byś dał na pierwszym miejscu, jak gdybyś mógł? Majka DiAntoniego,
1: To tutaj biorę twoje argumenty z Jamesa Hardena, czyli Houston Rockets za ten postęp w porównaniu z poprzednim sezonem, za to, że można grać tą szaloną koszykówkę, w której się strzela, strzela, strzela i biega szybko tą koszykówkę Majka DiAntoniego i na zachodzie zająć trzecie miejsce i za ten postęp z poprzedniego sezonu. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że u mnie Grech Popowicz na drugim miejscu. I wracając do poprzedniego, ja na drugim miejscu dałbym kałaja Lenarda przy okazji MVP, więc tam ten, bo całą trójkę po, powiedziałeś, a mi nie dałeś, więc u mnie twój MVP James Harden jest na trzecim miejscu. No dobra, ale trenerzy Mike D'Antoni, Houston Rockets, Greg Popowicz na drugim miejscu. Eric Spelstra, Eric Spelstra moim zdaniem przegrywa, dlatego ja wiem, fajne to Miami było, fajne, ale nie weszło do playoffów. No i Sorry, jakby weszło, to myślę, że, że mógłby tu powalczyć i o pierwsze miejsce, ale tu gdzieś dla mnie jest magiczna granica. Wszystko fajnie, ale jak nie grasz w playoffach, no to, no to sorry. No,
0: no tak, no przypomnijmy taką fajną historię. Ja pamiętam na początku lat 2000. nie pamiętam teraz, czy to był 2000 rok, czy 2001, No w każdym razie trener Doc Rivers, jak zaczynał swoją przygodę z... z byciem trenerem w NBA z rolą trenera, no to poprowadził Orlando Magic właśnie do ósmego miejsca na na wschodzie i ci Orlando Magic bez wielkich gwiazd awansowali do do playoffu, więc tutaj gdzieś byłaby, nazwijmy, taka nadzieja dla fanów Miami Heat, że z Polstra mógłby być wybrany właśnie trenerem roku, bo taka niesamowita historia, wszyscy tutaj skazywali Miami Heat w ogóle na, na na ten ogon, czyli na, na no gdzieś tam, że będą na 30 miejscu w NBA, może 29, natomiast oni gdzieś tutaj na 9 na, na wschodzie. No ja powtórzę tylko moje argumenty, z, a może nie będę, nie muszę ich powtarzać z wyboru MVP. Dla mnie Mike D'Antoni, którego też nie jestem fanem. Ten bilans 55-27, trzecie miejsce na zachodzie, ogromny postęp tej drużyny pod jego wodzą. To, to byłby mój, gdybym głosował, w, to, to byłby mój wybór. Natomiast ja nie jestem fanem yy, Majka DiAntoniego, dlatego, że to jest trener, który, yy, który musi wejść, znaczy dołączyć do zespołu yy, i dostosować zawodników do swojej taktyki. Więc, a on nie potrafi dostosować taktyki do zawodników, których posiada, bo wiemy, że to się nie udało w Nowym Jorku i, i w Los Angeles. Nie potrafił tego zrobić. Natomiast no, Houston Rockets, idealnie pasują Houston Rockets do tego stylu Phoenix Sun ze Stevem Nashem, który pamiętamy. Ten styl bardzo odpowiada Hardenowi. Jeszcze przecież... No, też zwróćmy uwagę, Ryan Anderson dołączony, Eric Gordon, prawda? Jeszcze Lou Williams, no tacy zawodnicy, którzy po prostu idealnie w, w pasują do tej taktyki run and gun, po prostu biegamy, strzelamy do kosza i, i w ogóle no, strzelamy. To oczywiście jest z, z dużym cudzys- w, w dużym cudzysłowie, bo to tak właśnie. Ta, ta, ta taktyka, można czasem tak powiedzieć, Diantoniego to jest, nie rzucamy, tylko strzelamy.
1: Rozumiem, że ta trójka to wybrana przez Pro EPL, tak? Nominowany?
0: Nie, to jest, to jest nominowanych oficjalnie już NBA. Przez, przez, N- przez NBA. A bo tu mam jedno słowo. Bo ja, jakbym miał wybierać trójkę, to
1: ja bym w tej trójce na przykład zamiast trenera Miami Heat wstawił Brada Stevensa z Boston Celtics. O, i tak, no dobrze, ale to, to ja sobie mogę powstawiać.
0: No tak, znaczy ja to skopiowałem z NBA.com, więc jakby tak. nie, b- nie, nie będę dyskutował z NBA.com. Przepraszam. No dobra, to nie dyskutujemy,
1: okej, okay, tak zostaje, tak czy inaczej, Mike D'Antoni tu jesteśmy zgodni, ale twoi... Yy, czytelnicy. Yy, czytelnicy, no właśnie. Yy, są na razie za Gregiem
0: Popowiczem, chociaż tutaj widzę się, walka będzie do, do samej gali toczyła. No miejmy nadzieję, bo widzimy tutaj Greg Popowicz i yy, Mike D'Antoni idą łeb w łeb, no Eric 20%, także yy, przypomnę tylko dla osób, które Włączyły W trakcie podcast nie słyszały na początku, jak mówiliśmy o tym, że jest taki news na probasket.pl, nagrody NBA 2017, kto nominowany, kto wygra, wybieramy. Przejdźmy do najlepszego debiutanta i tu mamy bardzo duży problem, mi się wydaje, bo trójka nominowanych, ja tylko powiem, Malcolm Brogdon z Milwaukee Bucks, 75 meczów, 28 w pierwszej piątce, te średnie 10 punktów. On miał taki moment, no gdzieś tam 4 asysty, niespełna 3 zbiórki. Miał taki moment, że grał w pierwszej piątce i naprawdę grał bardzo dobrze. Natomiast no to jest gdzieś tam gr- kandydat do takiej no pierwszej piątki. Tak Miałbym takie poczucie w debiutantów, a nie na, na debiutanta roku. Potem jest Joel Embiid, Philadelphia 76ers, 31 meczów, oczywiście wszystkie w pierwszej piątce, 20 punktów średnio, blisko 8 zbiórek, jeszcze za 3 przecież blisko 40% i Dario Szaric, 81 meczów, 36 w pierwszej piątce, ta średnia niespełna 13 punktów. Mówię, mamy tutaj problem, dlatego że NBA ma problem i wszyscy mają z tym problem, bo Joel Embiid, który no myślę, że powinien, byłby w ogóle bezapelacyjnie rookie of the year, to rozegrał tylko 31 meczów i tu powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji w ogóle można komuś takiemu przyznać nagrodę, no bo gdyby Russell Westbrook zagrał 31 meczów, to nie byłby brany pod uwagę w ogóle w, przy nagrodzie MVP, no, czy każdy inny gracz, nazwijmy to, wybitny, z wybitnymi statystykami, natomiast no Tutaj jest, jest na, no, rzeczywiście duży problem, bo w tym sezonie właśnie nie było takiego gracza, innych, nie było innych debiutantów, którzy by się tak wybijali. No jest to problem.
1: Znaczy ja gdybym miał wybierać JL Embiid. Znaczy na mnie, wiem, no te 31 meczów to jest yy, przeszkoda, ale on jest po prostu tak niesamowitym koszykarzem, że no, z całym szacunkiem mimo wszystko tę nagrodę powinien dostać. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, jak zareagują na to wybierający, czy postawią na Dario Saricza, który oczywiście też jest świetny, zagrał 81 meczów, czyli praktycznie cały sezon. Tyle, co wiesz, no, to, co ja tu mogę więcej powiedzieć. Joel Embiid jest, jest, jest fenomenem, będzie absolutnie, już jest gwiazdą, będzie mega gwiazdą NBA. E, zagrał 31 meczów, no, no zagrał. No, no, no zagrał, ale za to jak zagrał? No, ja, dla mnie tu wybór jest prosty. No, Joel Embiid i koniec.
0: No tak, no, wybór jest prosty. Ja też tak myślę, że, że, że ten wybór tak właśnie to, to gdzieś powinno wyglądać tak będzie wyglądać. Natomiast no, tutaj jest ten ogromny niedosyt y- bo gdyby on zagrał chociaż 50 parę meczów, no żeby to było więcej niż połowa przynajmniej. 82 mecze w sezonie, żeby przynajmniej 42. No ale to, to 31 to jest no strasznie mało. No ale wiemy, że to jest zawodnik, który miał poważne kłopoty ze zdrowiem. Yy, gdzieś na niego kuchają i dmuchają po prostu w Filadelfii. Nie dziwię, nie, myślę, że nie dziwimy się temu. Natomiast no szkoda, że, że taka konkurencja słaba w tym roku. Myślę, że Malcolm Brogdon jest tutaj takim fajnym zaskoczeniem. No i też Szaricz, też. Także tutaj najlepszy debiutant, jesteśmy zgodni. Także nasi czytelnicy ponad 50% właśnie na tego gracza. Teraz przechodzimy do mojej ulubionej nagrody, a więc do Most Improved Player, czyli nagrody za największy postęp. Tutaj NBA kryteria są takie, że oczywiście patrzy się Głównie na statystyki zawodników. No i na pierwszym miejscu, bo mam trójkę trzech kandydatów, finalistów: Janis Antetokunbo z Milwaukee Bucks. Te statystyki lepsze przede wszystkim jeśli chodzi o średnią, bo z niespełna 17 punktów średnia prawie 23. No i przypomnijmy też, że Milwaukee Bucks przed rokiem zaledwie 33 zwycięstwa, a w tym roku 42, więc to też myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy może być, chociaż przy tych nagrodach dla, za największy postęp to raczej, raczej patrzy się na, na statystyki, na osiągnięcia indywidualne. Rudy Gobert na drugim miejscu, Utah Jazz. No średnia przede wszystkim, jeśli chodzi o znaczy poprawa jest w skuteczności rzutów z gry, bo z 56 na 66%. Osobiste też poprawił, z 57 na 65. Natomiast rok temu 11 zbiórek, teraz blisko 13 bloków. Rok temu 2,2, teraz 2,6. No i średnia 9 punktów przed rokiem, teraz średnia 14. Trzeci kandydat, to finalista to jest Nikola Jokic z Denver Nuggets. No tutaj pamiętamy ogromny postęp, że w tym sezonie ten zawodnik po prostu nas... Myślę, że wszystkich zachwycał, plis, prawie 7 punktów różnicy, jeśli chodzi o zdobycz e, średnią, od 10 do, do 17. E, no, tu w każdej statystyce jest e, po prostu lepszy, No ale myślę, że tak zasugeruje Krzyśkowi pewną odpowiedź. Myślę, że nie ma wątpliwości, kto, kto tę nagrodę otrzyma. No
1: myślę, że nie ma. Janis Cumbo jest absolutnie fenomenalnym gościem, mega wszechstronnym takim koszykarzem idealnym. On ma dopiero 22 lata, a to już jest... Można spokojnie powiedzieć lider Milwaukee. To Milwaukee, jeszcze tak jak jego grę, nie zawsze ogląda się tak, że robisz wow, ale już czasami rzeczywiście szczęka opada do ziemi i nawet w playoffach gdzieś tam z Toronto trochę to Milwaukee momentami grało fenomenalnie i to jest zasługa tego właśnie Greka który, oprócz to jeszcze zaśmiałem mądrego o nim do powiedzenia, ale nie
0: ja, do... Mogę cię, ja
1: mogę, ja, A, mogę ci, ja ja mogę nie, wiem co, nie ja miałem co innego, bo mi z, wątek zepsułeś, bo chciałem na początek powiedzieć, ty mówisz, że to jest twoja ulubiona nagroda, ja tej nagrody nienawidzę, bo dla <laughs> mnie ona jest mega uznaniowa Każdy połowę NBA można do niej podciągnąć, łącznie z tym jak pamiętam kiedyś jak Marcin Gortat tutaj w Polsce wszyscy chcieliśmy, żeby dostał tę nagrodę jak przeszedł do Phoenix i nagle zaczął dużo więcej rzucać i moim zdaniem by to się obroniło wtedy jak najbardziej, więc ja tej nagrody nie lubię, ale Janis Gumbo absolutnie dla mnie nie ma o czym gadać. Postęp fenomenalny i tak mam wrażenie, że co roku on ten postęp będzie robił ku chwale Milwaukee Bucks i reprezentacji Grecji, on zagra na Eurobasketie, zagra... no istnieje taka obawa. No, 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 to nie, nie, dobrze, to brzmi dla nas niestety.
0: No, ja bym. Dlaczego ja tak lubię tę kategorię? Y, dlatego, że, znaczy, nie dlatego, że napisałem pewien artykuł w październiku na probasket.pl 10 graczy, którzy w sezonie 2016-2017 zrobią duży postęp. No i nie dlatego lubię tę kategorię, bo napisałem artykuł, ale napisałem artykuł, bo lubię tę kategorię. Wszystko jasne oczywiście. Natomiast ja lubię się przyglądać zawodnikom, patrzeć na ich potencjał i jak teraz zerkam właśnie na ten tekst, to widzę, że oczywiście Janis jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest Aaron Gordon z Orlando Magic, na trzecim Jamichael Green z Memphis Grizzlies, Kristaps Porzingis na czwartym, D'Angelo Russell, Kyrie Irving, Dennis Schroeder, Devin Booker, Timothy Mosgow miał być, i Dwight Powell. To są tacy zawodnicy. Ja polecam oczywiście, żeby jeszcze sobie zerknąć na ten tekst, bo on jest pewnie aktualny. Natomiast ja patrzę na Janisa i i widzę Kevina Duranta i nawet powiem coś więcej, że ten gość może być lepszy od Duranta i to jest to, ja pamiętam po prostu Kevina Duranta w koszulce Seattle Supersonics jak ja zobaczyłem tego gościa mi wystarczyło dwa razy, żeby on rzucił do kosza gdzieś minął i wsadził i ja wiedziałem, że Kevin Durant po prostu ma papiery nagranie tak niesamowite że, że będzie gdzieś jedną z gwiazd NBA i, i to samo myślę, że Janis Antetokounmpo, znaczy, że to jest zawodnik, który ma takie papiery nagranie, że jeśli kontuzja nie, 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 nie pokrzyżuje tej, tej, tej kariery, to, to po prostu, znaczy, on może być jeszcze lepszy niż, ni, ni, niż Kevin Durant i ta przyszłość, jaka czeka być może Milwaukee Bucks no jest niesamowita.
1: To Ja tylko klaszczę, mówię tak, zgadzam się, w Milwaukee powinni świętować, że ściągnęli go do klubu, bo jest absolutnie fenomenalny i z każdym rokiem będzie coraz bardziej fenomenalny.
0: A To też jest taka ciekawostka, bo ja słuchałem wywiadu Adriana Wojnarowskiego z, z, z menadżerem Milwaukee Bucks, który go wtedy ściągał, do, 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 do drużyny, wybierał go w drafcie no i powiedział wprost, znaczy no nie, nie wiedzieliśmy, że on będzie aż tak dobry.
1: No myślę, że było paru innych, którzy nie wiedzieli, bo on no, tam takim numerem którymś tam z kolei no nie,
0: chyba nie pamiętam kilku, któryś, nas, nas tych tak, parę klubów NBA i paru
1: GM'ów też było nieprzekonanych i, i poszło tam parę innych nazwisk, których już pewnie dzisiaj nie pamiętamy przed Grekiem, no i ale to wiesz, no to, to, to trochę szczęścia, trochę... Jak zawsze, jak zawsze. No, więc wszyscy są mądrzy, drafcie, najlepiej 10 lat drafcie, to wtedy tak. No, ale tutaj brawo, nie? To, to jest w ogóle mega gość i naprawdę milłoki z nim. To fuu to jeszcze może być ciekawie. Na tym wschodzie, na którym tam się wszystko za plecami Cleveland gdzieś tam buduje i powiedzmy są siły wyrównane, to naprawdę, to to może być fajny sezon dla Milwaukee Bucks.
0: Najlepszy obrońca roku. Obrońca oczywiście, jeśli myślimy o defensorze, a więc graczu, który najlepiej po prostu broni. Rudy Gobert, Utah Jazz, na, jako jeden z tych głównych tych finalistów. Raymond Green, Golden State Warriors i Kawaii Leonard, San Antonio Spurs. Czy ja mogę pierwszy tym razem? proszę. No to w, ja powiem tylko, że może statystyki nie są dla mnie w tej kategorii aż tak ważne, dla mnie Kałaj Leonard, to co robi w defensywie jest po prostu niesamowite. I to jest jeszcze gość, który jest przecież liderem swojej drużyny w ataku. No bo znamy takie drużyny często gdzieś tam tymi najlepszymi defensorami. Byli zawodnicy tacy no, od zadań specjalnych, gdzieś którzy nie są nie grają nazwijmy, tych pierwszych skrzypiec w ataku. A tymczasem tutaj Kawaii Leonard to jest jeszcze dla mnie taki dodatkowy plus. On nie tylko jest świetny w, w ataku, a jest właśnie też bardzo dobrym obrońcą, znakomitym def, defensorem. No, trudno go grać jeden na jeden, świetnie w tej koszykówce też, naszej znaczy obronie tej zespołowej funkcjonuje, więc no tutaj dla mnie Kawaii Leonard.
1: No fajnie, fajnie, nie zostałeś mistrzem, nie dostaniesz MVP sezonu, to przynajmniej dostaniesz na dla najlepszego, najlepiej broniącego zawodnika. Brawo, ja nie. Ja już raz powiedziałem, że jako, to powtórzę jeszcze raz, wyznawca Michaela Jordana, więc w założeniu nie znoszę Utah Jazz, nie znosiłem tej drużyny nigdy, nie lubię oglądać, nie. I wyobraź sobie, dla Rudiego Gobera zacząłem, Utah Jazz oglądać w tym sezonie. Ja go absolutnie uwielbiam. Znaczy, dla mnie e, ja, to jest gość niesamowity. Znaczy, jakiś ewenement. Chudy, długi, niesamowity zasięg. To, co on robi pod koszem, jakby i w ataku też, bo też się poprawił, trzeba o tym powiedzieć. I on też ma wpływ na e, lepszy bilans Utah Jazz, na grę Utah Jazz. To też trzeba powiedzieć, ale to, jak e, on broni, jak on blokuje, e, jak on kieruje obroną Utah Jazz, to jest dla mnie coś niesamowitego i jednocześnie to jest taka obrona, która spokojnie nam się świetnie klika, nie wiem, w top 10 i top 5, bo to są takie bloki, że robisz wow, nie? To jest w ogóle coś niesamowitego. Gdzie, gdzie jemu zasięg rąk się kończy, więc Rodega Goberta e, lubię. E, w ogóle widziałem go Coś ciekawe, jakby zakochałem się, to jest duże słowo w jego grze, ale w reprezentacji Francji, bo jakby w tym Utah to tak ten, no, ale w tym sezonie rzeczywiście oglądałem trochę meczów Utah Jazz właśnie ze względu na Rudiego Goberta i ja jestem tutaj tak za tym, że... O Jezu, patrzę teraz na wyniki twojej sądy. Niestety czytelnicy ProBasket.pl są innego zdania, ale zobaczymy. Ja, dla mnie najlepiej broniący zawodnik ligi w tym sezonie to Rudy Gobert.
0: Ja też się przyłączam do tej tej laurki dla tego gracza. Tak, on nie bez powodu też przecież jest w w w tym gronie finalistów, do, do, do nagrody, do nagrody za, najle, za największy postęp. Natomiast no, gdzieś tam moja ocena to Kawhi Leonard Lenart.
1: I właśnie, jeśli tak patrzę co, na potwierdzenie, bo to niby tylko liczby, ale ej, ponad 2,5 bloku na mecz średnio. To jest niesamowite.
0: Nie, mu Mutombo miał ponad
1: 4. No dobra, Dikembe Mutombo. No, nie, no Rudy Gobert, tak. To jest mój wybór.
0: No i ostatnia z tych kategorii indywidualnych, nad którymi możemy się zastanawiać. Najlepszy rezerwowy i tutaj w gronie finalistów. Eric Gordon, 75 meczów, 15 w pierwszej piątce. Houston Rockets, średnia ponad 16 punktów. Andrzej i Gudala, Golden State Warriors, 76 meczów, żaden w pierwszej piące, Średnia 7,6 punktu. I Lou Williams, Houston Rockets, a wcześniej też Los Angeles Lakers. 81 meczów, jeden w pierwszej piątce, średnia 17,5 punktu. Nie ma dominatora, mi się wydaje, w tej, w tej kategorii, no ale pozwolę Tobie jako pierwszemu. To jest taka
1: kategoria, w której najlepiej widać różnicę między wybieramy po sezonie zasadniczym, a wybieramy teraz, bo teraz to myślę, że dla mnie byłoby jasne Andrej Gudala, no ale to przede wszystkim po finałach, tak? w których e, pokazał, że to jest absolutnie człowiek wciąż bardzo potrzebny, Golden State Warriors, e, ale za sezon zasadniczy i tak zerkam do, 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 do tych tam zapisanych rzeczy po sezonie zasadniczym. E, Eric Gordon i wypisałem sobie Dlatego, że bezproblemowo i z zyskiem dla drużyny z zawodnika pierwszopiątkowego stał się rezerwowym i myślę, że to umieszczenie jego, bo on by mógł grać w w pierwszej piątce tak naprawdę wielu innych drużyn w Houston Rockets jest przede wszystkim wchodzącym z ławki. I to akurat Mike D'Antoni, zakładam, że to, powiedzmy, że to jego pomysł, jako, że jest trenerem, wymyślił sobie nieźle i, i dla mnie wybór Eric Gordon najlepszy
0: rezerwowy w tym, w tym sezonie. Ja się zgadzam, To jeśli chodzi o taktykę, no to to jest też ważna kwestia, żeby mieć właśnie rezerwowego gracza, który gdzieś wchodzi z ławki i nadaje ten, daje nowy, nowy rytm może nadać drużynie. Wiadomo, że no w czasie rezerwowych, czyli gdzieś w tej drugiej kwarcie, w drugiej połowie, pierwszej kwarty, do gdzieś powiedzmy, że łatwiej, można powiedzieć, że łatwiej się te punkty zdobywa, bo akurat grają rezerwowi w NBA, ale, ale rzeczywiście Rick Gordon naprawdę to często on kończył na boisku spotkania, rzucał ważne, ważne rzuty, z, punkty zdobywał. Ta średnia ponad 16 punktów z ławki, to też jest mój typ. No i tak przeglądam, blisko tysiąc głosów jest w tej chwili, kiedy to nagrywamy. No i Eric Gordon, co ciekawe, no w ogóle jest bardzo zacięta rywalizacja. 35% Eric Gordon, Andrzej Igdala. 35%, Lou Williams 30% tych głosów, a więc tutaj no myślę, że każdy z tych zawodników, no i Goodala rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no ten finał NBA czy playoffy, no mają też troszkę nam tutaj wypaczają, bo my mu rozmawiamy przecież teraz już po finałach NBA a tutaj te głosowania były, były, były znacznie wcześniej, więc ja myślę, że ja bym się zastanawiał, jeśli już to między Ericiem Gordonem a Louis Williamsem, ale postawiłbym na Erika Gordona, więc tutaj jesteśmy z, zgodni w tej kwestii. To, o czym dzisiaj nie mówiliśmy, to jest na pewno draft NBA. Ja nie ukrywam, że ja na temat draftu się nie wypowiadam z jednego powodu. Ja tych zawodników z NCA po prostu nie znam. Przeczytałem na ich temat różne opinie i mogę się tylko sugerować, więc jak ich nie znam, nie śledzę, nie oglądam, to nie chcę też tutaj zgrywać eksperta i opowiadać właśnie te jakieś historie, że ten pójdzie tam, bo jest taki dobry w tym i tak dalej. To jeśli, jeśli będzie tradycją taki taki wątek, o czym nie mówimy, to, to w tym pierwszym podcaście, pierwszym wątkiem jest, o czym nie mówimy, to draft NBA.
1: Też z tobą zgadzam. Ja w drafcie na razie najbardziej mnie interesują te rzeczy, o których w mediach jest najgłośniej, czyli wszyscy hejtujemy rodzinę Bolów, tak, że Lonzo bol, a najlepiej to, żeby go w ogóle nie wys- nie, nikt nie wybrał, bo ma złego ojca. Więc cała ta historia jest, jest gdzieś tam trochę straszna, trochę śmieszna, trochę ciekawa jak to się skończy. Wątek, no trochę tam gdzieś wspomnieliśmy, Boston, Filadelfia, ten pierwszy numer, to co robi Filadelfia po raz kolejny sezon. Gdzieś tam, no, to jest fajne oglądanie tego, tak? co w Bostonie czy robi, jak tam ten proces w Filadelfii się latami buduje i co z tego wyjdzie, to będziemy trochę mądrzejsi w kolejnych latach, ale to to jest pewnie ciekawie, a też nie da się Wszystkiego oglądać. Wiem, że są nawet w Polsce tacy, którzy oglądają przede wszystkim NCAA,
0: a my raczej jednak po nocach siedzimy i oglądamy NBA. Zaufajmy ich ich ocenom, a a my po prostu gdzieś będziemy mogli coś powiedzieć więcej. Myślę, że albo po lidze letnie, jeśli tutaj nam gdzieś to się rzuci w oczy, albo właśnie po rozpoczęciu przyszłorocznych rozgrywek.
1: No i przy okazji liczymy mimo wszystko. Znaczy ja mam taką nadzieję, że w jakimś gabinecie jakiegoś GM'a w NBA knuje się pomysł, że na coś mi tutaj w mojej drużynie może się przydać ten duży Polak z Gonzagi, czyli Przemek Karnowski. Więc wiem, że wszyscy piszą i mówią, że szans na wybór w w drafcie, to nie ma praktycznie żadnych, ale jakbyśmy się tak zaskoczyli, to to by było pewnie miłe, gdyby gdzieś tam jednak pod Draftu, któraś z drużyn Karnowskiego sobie wzięła. No i chyba tyle mamy do powiedzenia. Tak,
0: doradzie. tak. Znaczy, no, jeśli chodzi o Przemka Karnowskiego, trzymamy mocno kciuki, pozdrawiamy go serdecznie. Big Mamba, to jest myślę, że ulubieniec wielu kibiców i trzymamy mocno kciuki. Nadzieja jest taka, jeśli chodzi o, o wybór Przemka Karnowskiego, że ten skład drużyn, jeśli się nie mylę, w NBA teraz się tam rozszerzy, jeśli chodzi o liczbę graczy, którzy będą mogli być w składach i będzie też kilka więcej drużyn miało te, te drużyny w d czyli tym zapleczu NBA. Natomiast no, gdzieś tam z tego co można podejrzewać i przypuszczać i się domyślać, no to jeśli Przemek nie nie, podpisze, nie zostanie wybrany w draftzie, nie podpisze umowy, to, to myślę, że go zobaczymy w Europie. Ale to jest myślę, że wątek na, na kolejne spotkanie. Jeszcze z ważnych rzeczy, my oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pytania i dyskusje. Ja zachęcam też na Twitterze Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda, nasze konta łatwo łatwo znaleźć. No dobrze, ja bardzo dziękuję Tobie Krzysztof za to, że mogliśmy razem tutaj sobie pogadać przez ponad godzinę o NBA. Dziękuję również. To był podcast probasket.pl. Myślę, że mam nadzieję, że będziemy się spotykać w tym gronie, a także w jeszcze szerszym. Co tydzień będziemy się o to starać, także też zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Gdziekolwiek odtworzyliście ten podcast, no bo on będzie dostępny w kilku miejscach, także zachęcam do zaglądania na stronę i także do subskrybowania, odwiedzania, komentowania, pisania, śledzenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Michał Pacuda, Krzysztof Sendecki.